1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Eu vou muito bem, principalmente porque começa a partir de agora mais um programa O Assunto é Cinema, sempre, sempre com a trilha sonora da 7 Marte nas ondas da Rádio Educativa 104FM, em 104,7 na sintonia do seu radinho, também em taldeeducativa.ms.gov.br e também por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora nesse programa de hoje que analisa dois filmes. A Queda e Vortex o programa também destaca as estreias dos clássicos 007 contra o satânico Dr. No e Spartacus e homenageia os cineastas Denis Villeneuve e um realizador mexicano sinônimo de fantasia e magia, será que você adivinha pela trilha sonora qual é esse cineasta? Vamos saber agora Deu pra imaginar de quem eu tô falando? Pois é, nascido em 9 de outubro de 1954, o cineasta mexicano Guillermo del Toro começou a se interessar pelo cinema ainda na adolescência, quando começou a aprender a produzir efeitos e maquiagens com Dick Smith. Sabe quem foi o Dick Smith? Ele trabalhou em filmes como O Exorcista, por exemplo. Mas foi na TV mexicana, onde trabalhou por 10 anos, que ele realmente aprendeu a fazer filmes, resultando, a partir disso, de volta aos Estados Unidos em diversas produções. O primeiro o trabalho que ele dirigiu foi Cronos, lançado em 86. Depois foram mais 12 produções como diretor, entre elas, obras aclamadas como Hellboy, lançado em 2004, que deu origem a uma sequência de sucesso, O Labirinto do Fauno, produção mexicana que faturou o BAFTA de melhor filme em língua estrangeira, e claro, A Forma da Água, seu mais premiado trabalho, vencedor do Oscar de melhor filme, e que deu ao nosso homenageado a estatueta de melhor diretor, além de vários e vários outros prêmios. Suas produções mais recentes são os filmes O Beco do Pesadelo e Pinóquio, ambas lançadas em 2021. Então vamos ouvir um pouquinho de trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo Guillermo del Toro. Vamos ouvir Wake Up Dead, de Marco Beltrami, trilha de Hellboy, El Arbol que Muere e El Sapo, de Javier Navarrete, trilha de O Labirinto do Fauno, e fechando com The Shape of Water, um tema de Alexandre de para o filme A Forma da Água. Tudo isso para homenagear o nosso cineasta mexicano, o Guillermo del Toro, que nasceu em 9 de outubro de 1916. O assunto é cinema, trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
0: O assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: E aí o Assunto é Cinema trouxe para você trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo nosso primeiro homenageado do programa de hoje, o cineasta mexicano Guilherme Del Toro. Nascido em 9 de outubro de 1954, ouvimos temas de A Forma da Água, de O Labirinto do Fauno e de Hellboy. Primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois tem resenha, vou falar sobre o filme A Queda. Não daí não, já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da 7 Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora é hora de crítica, é hora de resenha. Vou falar sobre um filme chamado A Queda. Pois é, entrou em cartaz nos cinemas o filme A Queda. Ele conta a história de Beck, uma montanhista que perde o namorado durante uma escalada. Para tentar superar a dor, ela aceita o convite da amiga Shiloh para escalar a torre de uma rádio abandonada. Ao chegar lá no topo, vários problemas acontecem. Escadas enferrujadas se partindo, ataques de abutres, ferimentos graves, mudança de tempo, fome, sede, etc. Tudo isso numa plataforma de alguns centímetros quadrados a mais de 600 metros de altitude, pensa. Vamos lá, dirigido por Scott Mann, a queda parte de uma premissa na minha opinião promissora que cruza várias boas ideias, e uma delas é o contexto de luto. A forma trágica como aconteceu a morte do amor de Beck sob seus olhos é de arrasar qualquer alma, um, não é verdade? Natural então que uma depressão crônica se instalasse nela. Mas, mesmo reticente, sob pretexto de superar a dor e o medo de escalar, ela aceita a arriscada aventura da corajosa e inconsequente amiga é possível apontar uma certa metáfora, uma alegoria sobre a superação de uma dor muito profunda, sabe, aquele arranque desesperado e temeroso rumo à libertação. Então, ainda especulando, tudo que acontece depois são os percalços para essa superação, uma ideia desenvolvida com inteligência, na minha opinião. E é interessante como vários elementos são distribuídos nesse cenário reduzido onde todo esse processo acontece, ou seja, a solidão da altitude com a proximidade do céu enquanto a morte, simbolizada pelos abutres, está à espreita, tudo isso permeado pelo desejo de recuperar o chão. Quer dizer, simples e funcional, principalmente pelo uso equilibrado das linguagens do suspense, do drama e do terror, com direito a uma reviravolta alucinada. E essa reviravolta, inclusive, parece indicar mesmo que a jornada de Beck não ocorre apenas na realidade perigosa daquele momento que ela vive, mas também na sua cabeça, na sua mente. Outra boa ideia do filme, na minha opinião, é a localização remota da torre-cenário, digamos assim, que mais uma vez remete ao estado mental de quem passa por um luto difícil de superar. A sensação de gritar e não ser ouvido reforça a angústia do enredo, que se soma ao pavor de tentar sobreviver no limite de suas capacidades. Todas essas ideias contaram com uma direção na maior parte do tempo precisa e sólida. Movimentos, inclusive, que remontam ao famoso Vertical Effect, consagrado pelo Hitchcock, são discretamente usados, causando, junto com outros recursos, uma bem-vinda sensação de vertigem em várias cenas. As boas performances de Grace Caroline Curry, como Beck, e Virginia Gardner, como Shiloh, nada tem de extraordinário, o que é ótimo, pois servem ao conjunto da obra, jogam pro time, como se diz no futebol, né? Algumas passagens supérfluas desnecessárias, uma relação paterna que poderia ser melhor trabalhada e o final que raspou a beira da pieguice são alguns dos poucos pontos discutíveis do longa-metragem, mas no geral, na minha opinião, A Queda é um filme muito bom, vale a pena assistir que aparentava ser mais uma superficial narrativa vazia de mensagens, protagonizada por duas belas jovens de espírito aventureiro, mas é bem mais do que isso, hein? Embora essa pretensa profundidade não seja lá assim tão desenvolvida, ele consegue divertir com a sua proposta grandiloquente ao mesmo tempo minimalista e despertar essas pequenas reflexões sobre a perda. No fim das contas, a sensação é de que Beck passou por um grande sonho ou pesadelo, seja como for. Assim, exalta a ideia de que os desafios que viveu correspondem ao que muita gente vive quando alguém amado morre de repente. É o conhecido ficar sem chão, onde a carne senta a luta, é sobretudo para não cair nas garras da morte ou seja, é sobreviver à queda, ou seja para mim, A Queda é um filme digno da nota 8, gostei muito do filme me surpreendi até com o filme não dava muita coisa para o filme, de repente eu assisti e percebi essas coisas que eu achei muito legais, então vamos ouvir um pouco de temas do filme A Queda, temas de Tim Despitt temas do filme A Queda e também uma canção chamada I Have Never Felt More Alive com Madison Beer tudo isso trilha sonora do filme A Queda dirigido pelo Scott Mann que estreou nos cinemas de todo mundo do Brasil, de Campo Grande também e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema O Assunto é Cinema A Trilha Sonora da Sétima Arte nas Ondas do Rádio
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o assunto é cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora do filme A Queda de Scott Mann que estreou nos cinemas do mundo, do Brasil de Campo Grande também, e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema programa que vai para pro intervalinho bem rápido e no próximo bloco vamos homenagear, vamos destacar e homenagear também, porque não né o filme que inaugurou a franquia 007, vou falar sobre 007 contra o satânico Doutor No não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: você está ouvindo pela Educativa 104, o, o assunto é cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora vamos falar sobre um filme que começou uma longa história na Sétima Arte. Então, né, era 5 de outubro de 1962, quando os cinemas de Londres, na Inglaterra, exibiram em sessão premiere o filme que iniciaria uma longa e incansável história. A produção em cartaz era 007 contra o satânico Dr. No. O longa-metragem apresentava ao mundo do cinema um personagem até então conhecido apenas pelo público leitor dos livros de espionagem do escritor Ian Fleming, James Bond, agente secreto da coroa britânica com status de 007, o que lhe dava licença para matar. Nessa história, James Bond é enviado à Jamaica para investigar o sumiço de outro agente inglês e descobre uma ligação com o perigoso cientista Dr. Julius No, O Dr. No, né? Bom, realizado com um modesto orçamento de 1 milhão de dólares, o filme arrecadou aproximadamente 16 milhões em bilheterias pelo mundo. Os cinemas do Brasil receberam a obra no ano seguinte, em 63. 007 contra o satânico Dr. No recebeu críticas mistas na época do lançamento, com adjetivos que variavam de escapista e divertido a perigoso e ultra mas se a obra não tinha o coração da crítica do seu tempo, ela tinha o povo. <risos> o sucesso de bilheteria motivou sequências e sequências, finalmente se transformando numa das maiores sagas cinematográficas da história. E tudo começou nesse filme, estrelado por Sean Connery no papel do James Bond, seu primeiro grande protagonista, Ursula Andrews como a primeira Bond Girl, marca registrada da franquia, e Joseph Wiseman como o primeiro vilão. Curiosamente, nesse filme ainda não existia uma canção-tema, outra característica singular da franquia, o que só começaria na obra seguinte, que foi Moscou contra 007. Porém, foi em 007 contra o satânico Dr. No que o mundo conheceu o famoso e inesquecível tema instrumental de Monty Norman, executado pela John Barry Orchestra, que hoje, ao ouvi-lo, é impossível não se lembrar de James Bond e dessa longeva saga. Ah, o filme hoje tem percentuais fantásticos nos agregadores de críticas. Quer ouvir? No Rotten Tomatoes são 95% de resenhas positivas e no Metacritic são 78%. Ouve só um pouquinho do tema de James Bond e do Monte Norman que foi apresentado nesse filme? Sobe o som aí! Pois é, além do James Bond e todo o universo que o envolve, também fomos apresentados a essa trilha sonora que está servindo de fundo para o nosso texto, para a nossa apresentação desse clássico da 7 Marte. vamos ouvir alguns outros temas, vamos ouvir Twisting with a James, de Monte Norman, depois Kingston Calypso com Byron Lee and the Dragoners. depois Jamaican Rock, tema de Monte Norman depois Jump Up com Byron Lee and the Dragoners novamente e fechando com Under the Mango Tree com Diana Copeland, tudo isso trilha sonora do filme 007 contra o satânico Doutor No dirigido pelo Terrence Young que estreou nos cinemas em 5 de outubro de 1962 e que inaugurou essa franquia que segue firme até hoje vai ter um novo 007 aí em breve hein? o Daniel Craig encerrou a sua participação na franquia e agora a curiosidade é quem será o novo 007 quem será o novo ator a fazer o 007, o fato é que o primeiro que estreou nesse filme foi o Sean Connery, o assunto é cinema trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio
0: Assunto é cinema.
2: Down the street single file, To a calypso beat all the while They're looking for the cat The cat that swallowed the rat They want to show that cat The attitude of three blind mice Here and here, tree blind mice everywhere Searching all around for the cat All over Kingston town, Peter Pat They got the carving knife To cut the pussycat's life The puss will get that knife a trifle in with tree blind mice, so beware. Tree blind mice, watch your step. Tree blind mice, deadly mice. Tree blind mice, where they go. Tree blind mice, what they do. Tree blind mice, body mice. Tree blind mice, deadly mice.
0: Assunto é cinema. Assunto é o Assunto é cinema
3: All the people dumping stuff down you know all the people go jump up Waving arms about weaving in and out It's so easy to jump up Make a freaky girl make a world and then go begin again jump up a very tight and for all the night you see you think to jump up Jump up jump up jump up music! Jamaica never wants to stop. Jump up, get jump up! Jump up. jump up, jump up! Jamaica, jump up, jump up! Jamaica, jump up, music! Jamaica never wants to stop. Jump up! And then you take a hand say we go again, jump up Like a ball of you will have a time when you're doing the jump up. All the people don't think town, you know, all the people don't jump up. You'd be lost to it once you try them and never give up the jump up. Hey, jump up, jump up, the jump up, jump up.
0: O assunto é cinema. Assunto é cinema.
4: and
1: E o assunto é cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora, algumas canções que aparecem no filme e temas originais do Monte Norman para o filme 007 contra o satânico Doutor No, de Terrace Young, lançado em 5 de outubro de 62 e que inaugurou a longeva franquia 007 na Sétima Arte. Mais um intervalinho e no próximo bloco vamos homenagear mais um cineasta, Denis Villeneuve desta vez. Não serei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora vamos falar sobre um cineasta muito voltado para a ficção científica. Vamos falar sobre Denis Villeneuve, nascido em 3 de outubro de 1967 no Canadá. Ele estudou cinema na Universidade de Quebec e sua carreira teve início em 2001 com um filme sobre a tragédia do massacre da Escola Politécnica de Montreal, no Canadá. Desde então, sua trajetória ascendeu, principalmente por causa de obras tecnicamente irretocáveis, como Sicário, de 2015, A Chegada, de 2016, Blade Runner, 2049, de 2017, e o seu trabalho mais recente, o filme Duna, de 2021, cuja sequência deve estrear em 2023. Como diretor, Denis Villeneuve realizou trabalhos que concorreram aos principais prêmios do cinema, como o Oscar e o BAFTA. Então vamos ouvir um pouquinho de trilhas de filmes dirigidos pelo Denis Villeneuve. Vamos ouvir Soccer Game, de Johan Johansson, trilha de Sicário, depois do mesmo compositor, o tema chamado On the Nature of Daylight, trilha de A Chegada, e fechando com Sea Wall, de Hans Zimmer, trilha do filme Blade Runner 2049. Tudo isso para homenagear o cineasta canadense Denis Villeneuve, nascido em 3 de outubro de 1967. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Daí o assunto é cinema trouxe para você um pouquinho de trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa o cineasta canadense Denis Villeneuve ouvimos trilhas de Blade Runner 2049 A Chegada e Sicário mais um intervalinho e no próximo bloco mais uma crítica vou falar sobre o filme Vortex não sai daí que eu já volto com o programa o assunto é cinema
0: você está ouvindo pela Educativa 104 o assunto é cinema é.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da 104FM. E agora é hora de resenha. Mais uma crítica aqui no programa. Vou falar sobre o novo filme do cineasta franco-argentino Gaspar Noé. E quem colabora com a gente mais uma vez, quem fez a resenha desse filme, foi o nosso colaborador, o meu camarada Daniel Roquembay. Então vamos saber o que ele achou desse filme. Pois é, está disponível na plataforma Mubi o filme Vortex, o novo trabalho do Gaspar Noé. A trama apresenta um casal de idosos numa espiral de eventos e emoções que culminam no fim da vida. O polêmico diretor franco-argentino entrega um de seus projetos mais intimistas, com atuações memoráveis do cineasta Dario Argento e de François Le Bon, ícone da novela Vague. Gaspar Noé é conhecido pela sua filmografia frenética, controversa e altamente estilizada. Dentro desse contexto, Vortex pode ser entendido como um filme mais ousado da carreira do Gaspar Noé. A projeção Troca as cores e cortes intensos por uma estética neutra, com tons mais próximos do cinza e uma proposta calcada no uso de planos sequência. O roteiro conta uma história lenta e melancólica, sai de cena o frenesia habitual do diretor e entra a contemplação digna de um Bergman. O longa divide a tela em dois quadros, na proporção de 7x7, e mantém ambos lado a lado, em uma proposta que alia estética e narrativa. As cenas transcorrem simultaneamente, acompanhando o casal protagonista, oferecendo sempre dois pontos de vista para um mesmo ato. Quando o personagem deixa de dividir a cena, os quadros continuam apresentando a ação em cenários distintos. Quando um dos protagonistas se vai, uma das telas se apaga. Aqui se destaca a técnica enquanto linguagem narrativa, um dos pontos fortes da filmografia de Gaspar Noé. É nos personagens que o diretor e roteirista se permite homenagear algumas de suas grandes referências no cinema, quais são o guialo italiano e a nouvelle vague francesa. A presença de Dario Argento como um escritor cujo livro sobre cinema e sonho permeia a trama abre espaço para um criativo tributo e uma breve discussão sobre o tema Vale destacar o talento do lendário diretor italiano como ator o Dario Argento é um bom ator também, segundo Daniel em um personagem que, de certa forma, é uma projeção do próprio Argento que iniciou a carreira como crítico de cinema Interessante, né? Já Françoise Lebrun entrega uma atuação dedicada, sutil e comovente Enquanto o pai vivido por Dario Argento sofre com um coração cansado, a personagem de Lebrun vive uma neurologista renomada que, aos 78 anos, sofre com graves problemas de memória. O filho, interpretado por Alex Lutz, oferece um contraponto ao drama do casal. Sua presença promove um debate interessante sobre como, na velhice, pessoas usam drogas para se manter vivas, enquanto os jovens se drogam por puro escapismo, por diversão que seja. Por mais que o uso de drogas não seja o tema central em Vortex, Gaspar Noé puxa essa discussão da dependência em momentos importantes, que não se furta em expor a melancolia inerente ao ocaso da vida de um casal. O amor intenso da juventude sai de cena para um afeto agridoce que, aos poucos, cede a um ranço inevitável. Esse tema difícil acaba comprometendo alguns pontos da trama, que em alguns momentos se torna repetitiva, mas nada assim que comprometa. Ao longo dos seus 142 minutos, o longa-metragem apresenta aspectos da vida que muitos se recusam a aceitar, mas que, por mais que se evite, todos temos que lidar. Enquanto o filme Vortex se destaca pela estética e linguagem, pela brilhante atuação de Dario Argento e Françoise Lebrun e pelo argumento intimista e melancólico. Poucos diretores conseguem conciliar temas difíceis e homenagens às suas referências. Gaspar Noé conseguiu fazer ambos. E segundo Daniel Roquembá, o Vortex merece a nota 9. Notão, hein? Então vamos ouvir temas e canções do filme Vortex, de Gaspar Noé, que está disponível na plataforma digital MUBI e que foi analisado pelo Daniel Roquembá para o programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da Sete Marte, nas ondas do rádio.
0: O assunto é cinema. Sunto é cinéma On est é bien peu
5: de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin À l'aurore oh, je suis née baptisée de rosée je me suis épanouie heureuse et amoureuse au rayon du soleil Suis fermé la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On aime bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Toi le dieu qui m'a faite me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe mon cœur est presque nu j'ai le pied dans la tombe déjà je ne suis plus tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain on est bien peu de choses Et mon amie la rose est morte ce matin La lune cette nuit a veillé mon amie Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nu Son âme qui dansait bien au-delà des nues Et qui me souriait Crois celui qui peut croire j'ai besoin d'espoir sinon je ne suis rien Ou bien si peu de choses c'est mon ami la Rose qui l'a dit hier matin
0: O assunto é cinema.
1: E o Assunto é Cinema. Trouxe para você um pouquinho da trilha sonora do filme Vortex, de Gaspar Noé, disponível na plataforma digital Mubi e que foi analisado pelo Daniel Rockenbá no programa O Assunto é Cinema. Grato, Daniel, valeu por mais uma resenha muito legal. Vamos fazer mais um intervalinho e no próximo bloco eu fecho o Assunto é Cinema de hoje, homenageando um clássico, Homenageando Spartacus de Stanley Kubrick. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo, pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da 7 Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, para encerrar a edição de hoje, vamos falar sobre um clássico, vamos falar sobre um filme maravilhoso de Stanley Kubrick. Pois é, em 6 de outubro de 1960, era exibido pela primeira vez numa premiere em Nova York, o filme Spartacus, dirigido por um ainda não consagrado Stanley Kubrick, que assumiu o comando do projeto após a demissão do diretor inicialmente escalado, Anthony Mann. Ou seja, foi simplesmente o trabalho que projetou Stanley Kubrick ao panteão dos grandes realizadores. A obra conta a história de um escravo do Império Romano que foi condenado à morte por agredir um guarda. É comprado por um treinador e se torna gladiador, mais tarde liderando uma rebelião contra a tirania. O roteiro foi escrito por Dalton Trumbull, baseado em um romance de Howard Fest, e foi a primeira grande bilheteria de um filme de Kubrick. Realizado com 12 milhões de dólares, o um longa-metragem arrecadou 60 milhões em bilheterias. Spartacus venceu o Globo de Ouro, de melhor filme, além de conquistar categorias técnicas do Oscar e indicações ao BAFTA. No agregador Rotten Tomatoes, Spartacus tem 94% de resenhas positivas, enquanto no Metacritic tem 87% de textos elogiosos. O papel principal no épico coube a Kirk Douglas, mas o elenco ainda teve Laurence Olivier e Tony Kurtz. A trilha sonora é do compositor Alex North, que vamos ouvir um pouquinho agora para encerrar a edição de hoje. Trilha sonora do filme Spartacus de Stanley Kubrick, que foi exibido pela primeira vez em 6 de outubro de 1960 e hoje, claro, é considerado um clássico épico da sétima arte e assim eu vou encerrando o programa o assunto é cinema, eu sou Cleiton Salles agradeço muito a sua audiência e eu espero que você tenha curtido o programa de hoje e eu te aguardo na nossa próxima edição, para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema tchau, tchau
0: é cinema.